0: die Spiel ist nicht nur Flucht aus dem Alltag, nein, es ist viel mehr. Ich sage das immer sehr platt, dass Spielen uns gesund und glücklich und schlau macht. An diesem Thema, das wir verlieren, können wir ja auch wachsen. Danach fangen wir an zu suchen. Wie können wir eigentlich überhaupt besser werden? Leben ist Veränderung, Leben ist Bewegung und Spiel ist auch Bewegung und Veränderung und wenn es auch nur sie Geistiges ist.
1: Ich kenne viele, die gar nicht mehr loskommen mit ihren Gedanken vom Weltgeschehen, dem Krieg, dem Terror, den schlechten Nachrichten. Und vermutlich geht es einigen von euch auch so. Da vergeht einem ja oft die Lebensfreude, die Lust an was Schönem, an was Geselligem, das zu tun. Und vielleicht plagt einem dabei dann auch das schlechte Gewissen beim Spieleabend, während sich draußen die Weltsituation immer mehr verschärft. Aber das, was wir besprechen in dieser Folge, was geht, was bleibt, ist Spielen als eine Kulturtechnik, die wir gerade jetzt vielleicht in Krisen brauchen. Deshalb spielen wir gleich hier in der Runde kein Eskapismus, sondern die Schule der Resilienz. Es geht vordergründig ja beim Spielen ums Gewinnen, aber unbewusst lernen wir beim Spielen auch die Welt besser zu verstehen und auch unser Miteinander zu verändern. Das ist eine These, die wollen wir in dieser Folge diskutieren. Mir gegenüber sitzt jemand, er ist Ludologe, also Spielewissenschaftler und Direktor des Instituts für Ludologie. Und an seinem Namen kommt man in der deutschen Spieleszene eigentlich kaum vorbei. Professor Dr. Jens Junge. Hallo. Hallo. Unter Spielern duzt man sich, Jens, das hast du selbst gemeint. Klar. Und Norddeutsche sowieso. Wir sitzen nur die dänische Königin. <lacht> Dann frage ich dich direkt: Sag mal, hast du ein Lieblingsspiel derzeit?
0: Also, derzeit ist es tatsächlich, dass ich mit meinen erwachsenen Jungs gerne Exploding Kittens mal so kurz auf die Schnelle, abends mal äh, gerne zocke. Mhm. Was ist das? Ein Kartenspiel, das ist eigentlich eine krasse Abwandlung vom Schwarzen-Peter-Prinzip, dass man keine schwarze Katze kriegen soll, die da halt vor sich hin explodiert. Also das Spiel ist eben aus dem Cartoon- und Comic-Bereich kommend mit vielen lustigen Illustrationen halt unterstützt. Und dann haben wir halt ganz viele verschiedene Ereigniskarten, dass ich doch irgendwie mich wieder retten kann, dass ich den anderen ärgern kann. Also es ist ein sehr interaktives, schnelles, schönes Kartenspiel für mal zwischendurch.
1: Kennst du das dann mit diesem schlechten Gewissen, was ich gerade angesprochen habe, dort zu spielen, wenn draußen die Weltsituation
0: sich dramatisiert? Also das ist nicht so, dass ich dann schlechtes Gewissen habe, weil für mich Spiel eine Methode ist, eben überhaupt mit diesen Konflikten und mit diesen Herausforderungen gut umgehen zu können. Das Spiel gerade halt ja das Tür öffnet, den Optimismus nicht zu verlieren, den wir brauchen, um eben auch uns diesen Herausforderungen zu stellen. Also, Spiel ist für mich damit etwas ganz Entscheidendes und Wichtiges und es ist nicht nur Flucht aus dem Alltag, nein, es ist viel mehr. Es hat also auch eine erbauliche Komponente, das Spiel. Auf jeden Fall. Also, ich sage das immer sehr platt, dass äh, Spielen uns gesund und glücklich und schlau macht. Dieses glücklich heißt halt, wir meistern doch Herausforderungen, wir merken, dass wir was bewegt kriegen, dass wir was verändert kriegen, wir verstehen etwas, wir lernen vielleicht auch nur unser Gegenüber besser kennen, andere Perspektiven, andere Blicke. Winkel. Und dadurch, dass wir halt eben dann ja, psychologisch ein bisschen uns entspannen können, ist es auch wieder halt gesund, dass wir neue Kraft tanken, um dann halt uns eben den echten, den realen Herausforderungen auch zu stellen und mit genauso einem Optimismus ranzugehen und das kriegen wir auch hin. Wir reden heute weniger
1: über Computerspiele, sondern tatsächlich das Brettspiel, das Miteinander am Tisch sitzen. Was ist das
0: Faszinierende für dich am Spiel? Das Faszinierende ist ja wirklich beim Brettspiel, dass ich Menschen erlebe, dass ich da in einer realen Situation bin, im Hier und Jetzt, ich spiele im Hier und Jetzt und sehe die Gestik, die Mimik, sehe den Angstschweiß meines ja, vielleicht Gegners im Brettspiel oder aber auch eine seine ja, überschwängliche Freude, wenn er gewinnt. Oder aber auch, und das ist ja auch das Schöne, dass wir uns an schönen Spielzügen des anderen auch miterfreuen können. Ja, wie genial ist das denn? Darauf bin ich ja gar nicht gekommen und so weiter. Also das ist ein gutes Miteinander, das äh, formt die Gemeinschaft. Und wer nicht unbedingt ein wettbewerbsorientiertes Spiel spielen will, kann ja auch, so wie das aktuelle Spiel des Jahres, Dorfromantik, auch sehr kooperativ etwas gemeinsam entwickeln und gemeinsam mit diesem Spiel etwas voranschaffen. Brettspiele denken oft eben auch Gesellschaft voraus und Schulen, und so bereiten uns auch vor auf Konflikte, die dann noch kommen können. Hast
1: du in den letzten Jahren bemerkt, dass dort ein Wandel hin zu kooperativen Spielen stattgefunden hat in diesen Zeiten?
0: Oh ja, also die Anzahl der kooperativen Spiele bei den 1700 Neuerscheinungen, jetzt auch bei der Spiel in Essen, also der größten Brettspielveranstaltung weltweit, da ist es so, bei diesen Neuerscheinungen, wenn man sich die anguckt, dass eigentlich auch dieser Gesellschaftstrend dass wir in jeder Stellenanzeige stehen haben, Teamfähigkeit, man muss miteinander klarkommen können, man muss sich auf andere Perspektiven einlassen können und so, dass wir natürlich dann halt auch sehen, dass im Brettspielangebot auch genau dieser kooperative Gedanke nochmal viel stärker sich eingefunden hat, dass da Spielerautoren auch genau daran halt eben arbeiten, es hinzubekommen, zu vermitteln, dass Menschen eben einfach ja auch im Spiel schon mitbekommen, sie müssen sich irgendwie halt auf andere Perspektiven, auf andere Akteure einlassen, um gemeinschaftlich zu einem Ziel zu kommen. Wobei man dann natürlich nicht lernt, mit Verlusten oder Verlieren umzugehen. Ja, natürlich. Das ist eben auch ganz wichtig, dass wir das tun. Deshalb gibt es ja so viele schöne Spiele und Spiele als Methode, dieses ganze ja, Spektrum des Menschseins auch mit abbilden zu können. Weil wir im Spiel natürlich auch lernen müssen, dass wir verlieren. Das ist ja schon mit dem Spiel, das fast in allen deutschen Haushalten halt steckt, ja, mit Mensch ärgere dich nicht so zu sehen. Da ist es so, dass wir natürlich verlieren lernen müssen. Wir werden rausgeschmissen und wir werden irgendwann halt vielleicht hoffentlich, wenn wir die sechs Würfeln wiedergeboren und das Spielziel ist, es im um schmerzfreien Nirvana anzukommen <lacht> im Paradies, wo wir dann halt ja diesen schrecklichen Kreislauf des Lebens halt durchbrechen. Aber ja, wir haben natürlich auch bei jedem Schachspiel oder bei jedem Mühlespiel oder wie auch immer, wenn wir gegeneinander halt antreten, dieses Verlustthema. Das Schöne ist aber, wenn wir dann halt uns überlegen, besser zu werden, wenn wir uns andere Strategien überlegen, dann wird uns deutlich, dass Spiel nicht alternativlos ist, dass wir anfangen, ja, ich sage es immer wissenschaftlich so, die adaptive Variabilität zu trainieren. Wir passen uns hier und da an, aber wir lernen halt mit Variabilität und Veränderung umzugehen und wir versuchen neue Wege zu finden und das macht uns besser. Im Spiel lernen wir vielleicht auch nach Umwegen, nach anderen Wegen zu suchen und diese geistige Flexibilität auch mal trainiert zu haben und Spielkompetenz aufgebaut zu haben, das macht uns eben fit auch für reale Herausforderungen. Ich habe uns Mühle mitgebracht. Ein also, Klassiker. Ein Klassiker, die Neunermühle. Welche Farben möchtest du sein? Also normalerweise nimmt man ja irgendwie schwarz und weiß in eine Hand und dann mischt man halt so ein bisschen nicht. Und dann okay. müsst, müsstest du ja jetzt sagen, welche Hand du möchtest. Ich nehme die hier. Die hier, dann wirst du weiß und darfst anfangen. Genau, genau. das ist ja meistens so. Oder eigentlich immer. Gibt es ein Spiel, wo Schwarz anfängt? Also so von den klassischen Spielen, auch wie bei Schach, ist es immer Weiß, das startet. Also jetzt muss ich gerade mal echt überlegen. Mir fällt jetzt mit Schwarz nichts ein. nee. <lacht> wir müssten jetzt nicht spielen, aber wir können. Ja. Wir können uns quasi herausfordern. Das ist auch immer ganz wichtig. Spielen ist ja immer freiwillig und spielen ist immer halt aus der Situation heraus, im Hier und Jetzt. Wir treten dann aus... Dem Alltag ja heraus widmen uns einer Spielfläche, die jetzt hier sehr quadratisch daherkommt, wie das Mühle-Spiel halt ist. Mhm. Und damit das Menschliche und das Irdische darstellt, die für Himmelsrichtung halt darstellt. Und dass wir mit diesem simplen Spielplan, der auch schon ja, tausende alt ist, mhm. jetzt anfangen, Spielsteine, runde Spielsteine zu nutzen, mhm. um darauf zu spielen. Und das Runde signalisiert eher das Vollkommene, signalisiert das Göttliche. Mhm. Dass wir also jetzt hier mit dem, was wir allein als Spielmaterial jetzt hier gerade vorstellen, uns haben mit diesen simplen Elementen, mit ganz zentralen Elementen des Menschseins schon spielen. Also mit der Materie, die mhm. über das Viereck dargestellt ist und das ja, Runde, das Göttliche, mit dem wir jetzt eben mit Geist und Materie hier etwas zusammenführen.
1: Mit dem ich eine Mühle bauen werde und dann dir nach und nach die Steine nehmen. Das Ziel ist, dass wir, ich würde sagen, während des Gesprächs, können wir einfach spielen. Ich habe neun Steine, vielleicht wer es noch nicht kennt. Und genau, das Ziel ist, dass wir nach und nach uns gegenseitig die Steine so dezimieren, dass am Ende nur noch drei übrig bleiben.
0: So. Es gibt diese Anfangsphase, wo da wir da jetzt natürlich einmal die liegen. Anfangsphase, die schwierig ist. Und du bist ja als Starter im Vorteil. Mhm. Ich muss jetzt gucken, wie ich deinen Setzvorteil eben natürlich versuche, irgendwann mal abzufangen. Und wir spielen halt gegeneinander.
1: 1987 im Hospitalhof in Stuttgart, da hat äh, der Kommunikationstheoretiker Paul Watzlawick eine Rede gehalten. Er sprach zum Thema, wenn die Lösung das Problem ist.
0: Wenn man willens ist, an menschliche Probleme nicht bereits mit den Scheuklappen einer bestimmten Theorie heranzugehen, dann fällt einem unschwer auf, dass Mensch wie Tier die fatale Eigenschaft hat, an einmal erarbeiteten, einmal gefundenen Lösungen stur festzuhalten und zwar auch dann, wenn die Umweltbedingungen sich schon so weit geändert haben, dass die Lösungen, die einmal möglicherweise die bestmöglichen, vielleicht die einzig möglichen waren, nicht mehr zutreffen. Und dass auf diese Weise eben die Lösung dann zum Problem wird.
1: Genau. Also die Lösung wird in diesem Fall zum Problem. Er beschreibt auch zum Beispiel, dass ein Ameisenhaufen, dass sie alle hintereinander herlaufen, aber zum großen Problem wird es, wenn es einen Kreis bildet und die erste Ameise der letzten hinterherläuft. Ist es vielleicht genau das,
0: worin die Kraft des Spielens liegt, dieser spielerische Umgang mit dem Perspektivwechsel? Ja, also... Spiele sorgen ja dafür, dass wir, wenn wir nicht weiterkommen, auch nach anderen Wegen suchen wenn unsere Kultur gerade eine riesen Herausforderung hat, ja, dass wir wegkommen von den fossilen Brennstoffen, dass wir händeringend danach suchen müssen, wie heize ich anders, wie reise ich anders und so weiter. Wir haben Verhaltensweisen zu verändern, wir haben Produktionsweisen zu verändern, Konsumverhalten muss geändert werden, wenn wir diese Menschheit retten wollen. Das ist jetzt so ein extremes Beispiel. Ich finde den Paul Watzler-Weg einfach genial. Er hat das so auf den Punkt genau auch so formuliert, was denn bei manchen Systemen, bei manchen erfundenen Ordnung und Kultur das Riesenproblem ist. Man glaubt, man hat eine absolute Wahrheit entdeckt und nur diese darf es sein. Die ganzen Skandale der katholischen Kirche können wir uns angucken, weil man dort auch das Menschsein, dass man also das Zölibat mal wegwirft, nicht verändert. Leben also statistisch nachweisbar 50 Prozent der katholischen Priester dann doch in irgendwelchen Beziehungen. Und dann nennt man die dann äh, Haushaltsgehilfe oder wie auch immer die Dame des Lebens. Aber man darf nicht dazu stehen, weil man damit halt die ökonomische Existenz des Priesters gefährdet. Also Systeme brauchen halt immer wieder auch Veränderungen, sie brauchen halt ein Reset, sie brauchen Anpassungen. Leben ist Veränderung, Leben ist Bewegung und Spiele ist auch Bewegung und Veränderung und wenn es auch nur die geistige ist. Mhm. Hilft das dann vielleicht auch Wirklichkeit zu erkennen? Oh ja, natürlich. Ich bringe mal ein Beispiel auch in der Wissenschaft immer wieder dafür, dass wir auf neue und andere Ideen kommen. Der Herr Coriolis, Gaspard Coriolis, ein französischer Mathematiker, hat Billard gespielt und anhand dieses Effektes, den er dort sah, dass es da ein Drall gibt, einen Dreheffekt, den er mathematisch einfangen wollte. Nur deshalb haben wir bis heute dann halt auch die Wettervorhersagen, dass wir wissen, wo welches Tiefdruckgebiet sich wie hinwirbelt und ja mit welchen Kräften das halt wirken kann und so weiter. Oder aus dem Glücksspiel kommt die ganze aktuelle, wahrscheinlich also, Spiele als Impuls auch dafür, sich reale Probleme anzugucken und danach zu suchen, wie ich mit diesen abstrakten Modellen des Spielplanes und der Spielregeln doch auch Menschheitsprobleme lösen kann und Herausforderungen angehen kann. Da gibt es also historisch sehr viele schöne Beispiele. Es kommt natürlich auch auf die Komplexität des
1: Spiels an. Ich sage jetzt mal ein einfaches Kartenspiel. Ich bin leidenschaftlicher Skatspieler. Ich habe das Gefühl, irgendwann hat man das Spiel schon durchgespielt, dass die Erkenntnisse dann gar nicht mehr so groß sind. Also man kommt dann ja. vielleicht
0: auch an eine natürliche Grenze bei Brettspielen. Also natürlich, also Brettspiele haben immer, na klar, auch ihre Grenzen und jeder Mensch hat eine Spielbiografie und wenn einem etwas langweilig wird, dann packt man es beiseite. Aber wenn du jetzt Gart erwähnst, da Gesellschaft eben modern vorauszudenken, war 1813 in Altenburg Gang und Gebe. Da hat man das in der europäischen Salonkultur äh, sich ausgedacht, dieses neue Spiel, weil man unbedingt wollte mal eine Gesellschaft schon sich ne, zu denken, wo der König nichts zu sagen hat und der Bauer oder der Bube Trumpf angibt. Und dadurch ist Skat als Kartenspiel in Deutschland Volkssport geworden, weil dieser Traum davon halt drin steckte, dass wir wegkommen vom Feudalismus, dass wir eine Demokratie, eine Republik aufbauen können. Das steckt da drin. So, jetzt nimmst du mir da natürlich halt ja gerade eine wunderbare Möglichkeit. Ja, hm. Eigentlich hätte ich da, wenn du jetzt nicht aufgepasst hättest, da ja wunderbar was hinkriegen können. Aber ah, nein, okay, das funktioniert nicht. Dann versuche ich also. Jetzt eine andere Strategie, weil du meine Möglichkeit vielleicht drei dahin zu kriegen oder eine Mühle zu bilden auch entdeckt hast. Na klar. Ja klar, Ach, ich würde jetzt am liebsten natürlich zwei Steine setzen. Dieser Wettkampf, der sorgt ja immer wieder dafür, was ist denn vielleicht die beste Strategie für mich?
1: Du bist dran, aber ich frage trotzdem schon mal zwischendurch, was ist denn jetzt hier das pädagogisch Wertvolle an diesem
0: Spiel? Naja, ich muss eigentlich Züge vorausplanen. Ich muss irgendwie halt eine Strategie entwickeln und muss ein bisschen in die Zukunft gucken und überlegen, wie kann ich meine Ziele jetzt verfolgen. Und das ist ja ein Grundelement des Menschseins, dass wir anfangen zu planen, dass wir uns Ziele setzen, dass wir versuchen mit unseren Aktivitäten irgendwas zu erreichen, damit es uns, unserer Familie, irgendwie unsere Mitmenschen oder auch den Mitarbeitern im Unternehmen oder wie auch immer, wo wir uns überall zielorientiert verhalten, rational verhalten, dass wir da Strategien suchen, die für uns besser sind. Mhm. Und ich habe jetzt hier natürlich jetzt eine Verlustsituation gerade erlebt und an diesem Thema, dass wir verlieren und diese Verlusterfahrung auch halt haben, können wir ja auch wachsen. Danach fangen wir an zu suchen, wie können wir eigentlich überhaupt besser werden? Wie können wir das nächste Mal vielleicht eben diese Niederlage verhindern? Durch das Spiel werden wir plötzlich agiler, werden wir flexibler, werden wir... Besser, weil wir merken, wir können auch was trainieren. Wir können an uns arbeiten und eben doch einen Fortschritt erzielen und nicht nur bei dem stehen bleiben, bei dem wir gerade sind. Wer ist dran? Ach so, ich muss setzen. Ja, natürlich. Ich habe dir den hier weggenommen. Ja, das war echt fies. Na gut, also ich versuche dann hier nochmal weiterzukommen.
1: Du lässt dir nichts anmerken. Du fährst eine Attacke, aber ich habe es gesehen. Du hast es
0: gesehen, ja klar. Na gut, aber ich muss meinen letzten natürlich hier hinstellen, weil du dann... Genau. Jetzt hast, kannst du mich fertig machen, ja. So, wir spielen natürlich trotzdem miteinander.
1: Ich möchte dich nicht fertig machen, aber ich öffne. <lacht> <lacht> ich habe ja auch Empathie, das ist ja auch etwas, was man durch Spiele fördert. Bevor ich dir gleich hier den nächsten Stein wegnehme, ist es ja auch sowas, Brettspielen ist ja das Schöne, es ist ja auch Generationen verbinden. Ja.
0: Und das ist also eben das Wichtige, dass wir im Spiel zum Beispiel Machtsituationen auf den Kopf stellen können. Ich glaube, einer der größten Klassiker ist eben zum Beispiel Memory, wo klar ist, dass die Kinder einfach eine bessere Fähigkeit halt haben als Erwachsene. Dass also die großen Monster, die sonst immer sagen, nein, darfst du nicht und du musst ins Bett und hör auf damit und so, dass die, wenn die sich da anstrengen und gewinnen wollen, trotzdem ja die Zwerge, die kleinen Menschen eine bessere Chance haben. Spiele reduzieren Erfahrungen und Fähigkeiten oder Wissen zum Beispiel, wenn man sich dann auf diese Spielregeln einlässt. Und dadurch können halt locker leicht auch mal Omas mit Enkelkindern tolle Spiele erleben und eben das Spiel als Anlass zu nehmen, doch dann auch vielleicht über andere Dinge zu sprechen und den Menschen anders mit Gefühlen, mit seinen ja, Emotionen besser wahrzunehmen. Und es geht ja auch um den Spaß.
1: Es ist ja auch quasi... Das Spiel ohne einen Selbstzweck, also die Zweckfreiheit ist doch eigentlich beim Spiel auch ganz wichtig. Wir überladen es ja auch manchmal dann pädagogisch jetzt auch gerade im
0: Gespräch, laden wir die Spiele auf. Ja, also natürlich wird man niemals sagen, komm lass uns jetzt mal hier ein Brettspiel spielen, damit du deine emotionale Stabilität trainierst. Hm. Darum geht es ja gar nicht. Dass das ein indirektes Lernen ist, das ist ja gerade die Kraft des Spiels, dass ich mit Spaß und Freude etwas tue und gar nicht merke, wie ich eigentlich an meinen Persönlichkeitsmerkmalen rumfeile und sie konfiguriere und ich versuche halt eben gelassener zu sein, irgendwie offener zu sein, neugierig zu sein. Unsere ganzen Persönlichkeitsmerkmale trainieren wir im Spiel, aber das machen wir halt nicht bewusst. Gibt es Beispiele,
1: in denen Spiele bewusst als Instrument für sozialen Wandel eingesetzt wurde?
0: Also da gibt es eben natürlich Spiele, die leider auch, ich komme mal mit dem negativen Beispiel, eingesetzt worden sind, weil die Kraft und die Macht des Spiels natürlich auch von Herrschenden entdeckt wird. Mhm. Und dass die dann halt, ja, ob nun vor dem Ersten Weltkrieg oder nachher auch beim Zweiten Weltkrieg, ja, die jungen Menschen dazu verführen möchten, noch gerne Soldaten zu werden. Selbstverständlich sind also da Spiele nicht immer unschuldig. Hinter jedem Spiel steckt ein Weltbild. Wie gesagt, da sind ja Kulturen mit abgebildet. Das sind abstrakte Konstrukte, erfundene Ordnungen. Und wenn ich dann nachher die Kraft des Spiels für meine eigenen Ziele einfach mal einsetzen will, um Leute zu beeinflussen, leider gibt es auch solche Spieleautoren, die das dann halt tun und machen. Jetzt haben wir die ganze Zeit
1: darüber gesprochen, was geht, was bleibt denn davon. Du hast eine große
0: Mission, Spiele als Kulturgut zu etablieren. Also das Institut verfügt über 42.000 Brettspiele und kooperiert mit auch dem Spielkartenmuseum in Altenburg, 25.000 Kartenspiele dort. Wir gucken uns also historische und auch aktuelle Spiele an, weil sie ein Dokument des Zeitgeistes sind, weil sie halt die Probleme, die aktuellen halt besprechen, immer wieder medial sozusagen anders auf den Tisch bringen. Also das ist einmal auch eine Bestandsanalyse, das ist äh, eine Dokumentation, die wir uns da vornehmen, weil eben ja, die Deutsche Nationalbibliothek bis heute leider alles sammelt an Medien, aber eben leider keine Spiele. In der Verordnung steht drin, wir sammeln alles, alle Medien, auch Musik und so weiter, aber ja, Zeitschriften, Bücher, aber keine Spiele. Obwohl die Spiele von Autoren erdacht werden, obwohl es Illustratoren gibt, als obwohl da Urheberrechte dranhängen, wehrt sich da halt eben noch die Nationalbibliothek gegen dieses Kulturgut. Und das ist so das, was wir dann mit dem Institut privat aufgebaut haben und eben diese Lehr- und Forschungssammlung dann halt auch die Grundlage für die Lehre ist. Nehmen wir als Gesellschaft das Spiel nicht ernst genug, würdest du sagen? Ja, auf jeden Fall. Das ist das Kuriose, dass Spielen eigentlich so wichtig ist und wenn man dann halt jeden Privat halt fragt, glaube ich, sieht das fast jeder ein. Jeder hat eine Spielbiografie und merkt gerade, dass er sich diese ganze Welt auch als Kind nur spielerisch erschlossen hat und mit ganz viel Spiel... Zeug auch groß geworden ist, bis man dann vielleicht mehr oder weniger Brettspiele spielt oder auch die, die sagen, ja, ich spiele ja keine Brettspiele, wenn ich da einmal nachbohre, ja, was spielst du denn sonst? Ach so, ja. Ja, ich mache ja Sport, Bewegungsspiele oder ja, ich entspanne mich beim Geigespielen, Musikinstrument wird gespielt oder wir haben immer genau dieses Grundbedürfnis als Menschen rauszukommen aus eben den Konflikten des Alltags und nochmal drüber nachzudenken, zu reflektieren, uns zu entspannen, aus Stresssituationen raus Eben, das liefert ja alles das, was Spiel ausmacht. Und gerade das Thema Brettspiel, wenn man das als Medium sich halt anguckt, wird eben seit Jahren vernachlässigt. Es ist die Grundlage auch für alle digitalen Spiele und in der Bundesrepublik werden aktuell die Games gefördert. Da mhm. gibt es einen Fördertopf dafür. 50 Millionen Euro, glaube ich. Ja, letztes Jahr sogar 70 Millionen. Mhm. Jetzt ist er wieder, weil Herr Lindner ein bisschen Geld streichen will, auch da gekürzt worden. Es geht eben aber darum, wenn wir digitale Spiele entwickeln wollen und gut werden wollen als Games-Standort, dann brauchen wir halt die analogen Spiele. Studieren im ersten Semester, und so läuft es halt bei uns in den verschiedenen Studiengängen, wenn es dann um Game Art und um Game Dev geht und wir da was entwickeln wollen, dass eben die... Grundstrukturen des Brettspiels verstanden wird. Die sind einfach genug. Also bevor ich anfange, irgendwas rumzuprogrammieren und es läuft und funktioniert nicht, muss ein runder Spielablauf und damit ja auch eben sozusagen die Basis dessen, was ich brauche, um digitale Spiele zu entwickeln, gelehrt und vermittelt werden. Vorteil von Brettspielen ist ja, dass dort die Spielregeln transparent sind, dass die offen sind und das ist bei vielen digitalen Spielen nicht so. Mhm. Digitale Spiele haben ja halt irgendwo dann nur klein so ein Tutorial-Teil oder man fängt an loszulaufen, weiß gar nicht, wohin man sich so zu bewegen hat. Das Positive bei den Brettspielen ist, dass es schriftlich dokumentiert, es ist durch eine Texterkennung auch einlesbar, es ist eben mit einer KI auswertbar, dass wir also tatsächlich da einen analogen guten Fundus haben und ein Kollege, der Thomas Feuth in Nürnberg hat mit seiner, als, als Wirtschaftsinformatiker mit seiner KI eben zum Beispiel massenhaft jetzt auch diese Spielanleitung dann ausgewertet, sodass wir dort ein wunderbares Element haben, das wir uns angucken können. Und Brettspiele, das wäre toll, wenn sie in Zukunft auch relevant bleiben. Wie schaffen Sie das? Na, die schaffen das sehr gut. Seit Jahrzehnten, wie gesagt, boomt in Deutschland gerade genau dieses Medium, dass wir eine tolle Spiele-Autoren-Szene haben, die sich immer wieder jedes Jahr neue Spiele ausdenken, die Themen der Gesellschaft aufgreifen und sie im Spiel verhandeln und darstellen. Wenn wir uns eben die anderen Spiele des Jahres, also letztes Jahr angucken, Dorfromantik ist ja von diesem Jahr, dann haben wir Living Forest oder eben Cascadia und da geht es dann halt um ja, Artenschutz und Umweltschutz, also das heißt Autoren greifen ja auch die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen oft um sie spielerisch irgendwie zu kommunizieren und erlebbar zu machen.
1: Lass uns noch einmal ganz kurz das zu Ende führen. Ich mache die Mühle zu. Ja, und und jetzt zerstörst du mir meine mögliche und Mühle. Und zerstöre dich nach und nach hier auf diesem Spielbrett. Aber das bist du als professioneller Spieler gewohnt, mit dem Verlust umzugehen. Ja, doch, aber es tut natürlich immer wieder weh, ne? Genau, aber so lernt man ja fürs Leben und das war ja dann auch Teil dieser Folge, dass wir darauf gucken, was können wir mitnehmen vom Brettspiel raus in unseren Alltag, in unser Leben.
0: Danke Jens, dass du da warst als mein Gesprächspartner. Ja, danke, dass du das Thema aufgenommen hast, das Thema Spiel, dass das wieder ein Beitrag dazu ist, dass es eben doch ernster zu nehmen ist und das Spiel wichtiger ist als nur Zeitverschwendung.
1: Das war's mit unserer Folge, was geht, was bleibt, zur Kraft des Spielens mit mir, mit Christian. Wir hören uns an dieser Stelle wieder in zwei Wochen. Bis dahin, da freuen wir uns über. Sterne und Kommentare, wenn euch der Podcast gefallen hat. Gerne auch Kommentare, Ideen oder Feedback an kulturpodcast.swr.de. Und bis dahin habe ich noch eine andere Podcast-Empfehlung, bei der es auch darum geht, über Dinge zu diskutieren. Das Politikum vom WDR, ein Meinungspodcast mit Perspektiven auf Gesellschaft und Politik, humorvoll transportiert. Die Hosts diskutieren da mit Menschen mitten aus dem Leben, aus Wissenschaft und aus der Politik. Und die KollegInnen aus dem Team schauen vorbei und erzählen, was sie gerade umtreibt. Ein WDR 5 Podcast, natürlich in der Audiothek, überall wo es Podcasts gibt.
0: Bis dann.